0: Sidang rakyat mengenai revisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Sidang dilangsungkan pada tahun 2020 secara terbuka dari, tanggal, dari hari Jumat tanggal 29 Mei sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Mei. Dari jam 10 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat dilakukan secara daring. dipimpin oleh 10 pemimpin sidang secara uh, silih berganti dan acara mencakup pembacaan pandangan umum, pembacaan pandangan dari wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, pembacaan pandangan dari wilayah Kalimantan, pembacaan pandangan dari wilayah Sumatera, pembacaan pandangan dari wilayah Jawa, dan penutupan sidang. Didukung oleh 6 raporter. Dihadiri oleh 64-34, peserta sidang, serta sembilan pakar dan ahli. Saya akan langsung ke bagian pertama. Hak sidang rakyat. Sidang rakyat diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai pengejawantahan tahan kedaulatan rakyat atas negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Sidang rakyat adalah perwujudan hak-hak rakyat atas kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Sidang rakyat adalah usaha-usaha rakyat untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar Oleh adanya revisi Undang-Undang minerba. terutama hak untuk hidup sejahtera, lahir, dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Revisi Undang-Undang Minerba yang disahkan oleh DPR pada tanggal 13 Mei 2020 yang lalu, telah mencederai hak-hak rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah sidang rakyat diselenggarakan, agar pemerintah, khususnya Presiden dan DPR dapat melihat dengan terang, jelas, dan jernih suara hati rakyat yang sebenar-benarnya dari seluruh Indonesia terkait revisi Undang-Undang Minerva.
1: Romawi II, sidang pandangan umum pada tanggal 29 Mei 2020. Saudara Merajuansa dari Koalisi Bersihkan Indonesia bahwa sidang ini merupakan sidang pandingan terhadap sidang paripurna DPR yang tidak legitimate karena tidak melibatkan proses partisipasi masyarakat. Berbarengan dengan hari yang ditambah yang jatuh pada tanggal 29 Mei ini, maka kita harus merebut kembali kedaulatan rakyat, mendorong perubahan sistem politik, hukum, ekonomi dan menghilangkan Ketergantungan terhadap energi kotor, menuju Indonesia baru, ke energi bersih, adil, dan berkelanjutan. Sudah saatnya rakyat korban pertambangan di Indonesia untuk menyatakan pembatalan dan penolakan terhadap Undang-Undang Minerba yang oligarkis ini. Oligarki tambang yang mendorong disahkan Undang-Undang Minerba. Bahwa Undang-Undang Minerba tidak lebih dari memo jaminan usaha dari DPR dan pemerintah. ke pengusaha tambang dan batubara Undang-Undang Minerba hanya akan memperluas konflik warga karena banyak pemberian izin tambang di area konservasi, hutan lindung, produksi, dan hutan alam bahwa Undang-Undang Minerba tidak berangkat dari masalah namun Undang-Undang berangkat dari oligarki batubara tidak ada aturan atau pasal dalam Undang-Undang Minerba yang memungkinkan dari masyarakat atau komunitas untuk memberikan hak veto, menolak keberadaan tambang atau izin tambang. Undang-Undang Minerba lebih banyak memberikan insentif dan jaminan ke pengusaha tambang dan investasi pertambangan pemerintah, memanfaatkan situasi pandemi untuk mengesahkan Undang-Undang Minerba. Rakyat disuruh diam di rumah, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Minerba. Dua, Saudari Asbinawati, bersihkan Indonesia. Bahwa Undang-Undang Minerba adalah indikator pemerintah yang otoriter Indikatornya, satu, tidak ada partisipasi masyarakat Padahal partisipasi masyarakat adalah sumber hukum Dua, terjadi modus pembentukan Undang-Undang secara singkat Sebagai misal Undang-Undang Jalan Tol yang selesai beberapa hari Dan Undang-Undang Minerba saat ini Penyusunan Undang-Undang Minerba ini juga menjadi sinyal dari DPR ke rakyat bahwa DPR bisa melakukan apa saja dan kali ini untuk persoalan mineral dan batubara. Otonomi daerah juga direnggut oleh Undang-Undang Minerba karena izin tambang harus dikembalikan lagi ke pusat. Tiga Susani Rawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Undang-Undang Minerba ini hanya menjadikan seluruh perairan menjadi ruang. Eksploitasi yaitu dari ruang darat ke ruang laut Bagi masyarakat Bahari Undang-undang ini merupakan kematian masyarakat di pulau-pulau kecil Undang-undang Minerba secara jelas tidak melindungi Masyarakat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum Dan melindungi masyarakat Bahari Bangsa kita adalah bangsa Bahari Dan Undang-undang Minerba tidak berdiri di atas masyarakat Bahari Namun kelompok oligarki Empat, Saudara Anwar Sastro, Forum Rakyat Indonesia, Undang-Undang Minerba
0: adalah penjajahan ulang oleh industri tambang
1: dan batu bara dalam merespon kapitalisme global, sehingga membuka ruang untuk penghancuran buruk. Petani, masyarakat ada. Kalau Undang-Undang Minerba diteruskan, maka akan memberikan subsidi pada oligarki dan menghilangkan ruang demokrasi dan politik. Karena Undang-Undang Minerba merupakan pintu gerbang untuk penjarahan dan kejahatan korporasi pertambangan. Lima, saudari hindu mulaikan Greenpeace Indonesia. RU Minerba semakin mengancam rakyat yang tinggal di Pulau Jawa. Riset margin listrik Pulau Jawa sudah lebih dari 40%. Lalu, buat apa ada ekspansi besar-besaran PLTU di Pulau Jawa? Keberpihakan pemerintah, polisi, dan TNI semestinya pada rakyat, bukan pada para elit industri ekstraktif. Penyusunan RUU Minerba melanggengkan kriminalisasi pada warga. Penyusunan Undang-Undang Minerba didorong kepentingan elit oligarki industri ekstraktif. 6. Saudara Adi Akbar, Kanopi Hijau, Indonesia, Bengkulu. Undang-Undang Minerba melawan semangat otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Minerba... Ijin dan pengawasan ditarik ke pusat Sehingga proses perbaikan kebijakan tidak akan berjalan di tingkat daerah Undang-undang ini menjadi seperti superior Padahal undang-undang ini pada dasarnya adalah undang-undang sektoral Gerakan sosial tidak hanya masyarakat sipil Tapi harus lebih progresif Dan kawan-kawan muda harus di depan untuk melakukan kajian Dan garda terdepan perlawanan Negara ini sudah meletakkan bisnis sebagai panglima dan hukum sebagai alat Tujuh, Saudara Tisworo Dwi Walhi wali Kalimantan Selatan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Minerba Melanggengkan praktik KKN oleh pejabat Seharusnya negara yang dipilih dan digaji rakyat berpihak pada rakyat Berbagai elemen rakyat termasuk pemuka berbagai agama Menolak eksploitasi kawasan ratus Dipertahankannya Pasal 162 dalam Undang-Undang ini merupakan pasal yang dapat mengkriminalisasi rakyat yang menolak tambang. Bahwa Banjarmasin mendapatkan julukan merupakan kota seribu sungai. Saat ini berubah menjadi kota seribu lubang tambang. Hal tersebut diakibatkan karena begitu besarnya operasi pertambangan di Kalimantan Selatan. Kalimantan sendiri, dari total 3,7 juta hektar, 33 persen sudah dikuasai oleh tambang. Ditambah sawit 17 persen, belum lagi HTI dan HPH. Jadi, kami selalu menyatakan Kalimantan Selatan darurat ruang dan bencana ekologis. Delapan, Saudara Muhammad Taufik, Jatam, Sulawesi Tengah, bahwa pengesahan undang-undang ini hampir semua wilayah Sulawesi sudah dikabli. Untuk pertambangan dan hampir tidak memberikan ruang ke petani dan nelayan Undang-Undang Minerba ini menegaskan Sulawesi siap untuk dieksploitasi Padahal saat ini sudah banyak wilayah yang sudah tercemar Misalnya saja wilayah Morowali Utara yang sudah tercemar dengan logam berat Bahwa Undang-Undang Minerba harus ditolak Karena tidak ada pasal yang melindungi masyarakat Dan bahkan bisa dikriminalisasi kalau menolak Pengesahan Undang-Undang Binerba ini malah merupakan jaminan kepada perusahaan tambang dari hulu hingga hilir. Saudara Rodel Tohuta Barat, aktivis Bali, bahwa umumnya, jika membicarakan Bali, orang akan mengira di Bali tidak ada tambang. Faktanya, Bali adalah konsumen besar untuk industri tambang atau hilirnya. Buktinya, sejak tahun 2015, Beberapa PLTU mulai didirikan seperti di Celukan Bawang 426 MW Dan rencana lainnya yaitu PLTU dengan tenaga 330 MW kali 2 Melalui skema pendanaan OBOR atau BRI Yang rencananya akan menyuplai kebutuhan listrik pariwisata Bali Seperti hotel, bandara, dan pembangunan Ini erat kaitannya dengan hubungan antara perusahaan-perusahaan industri PLTU dan pertambangan batu bara dengan jenderal-jenderal juga purnawirawan bahwa sebanyak 80% pembangunan di Bali diarahkan ke pariwisata dengan menggunakan energi dari batu bara. Bali sudah tidak bersih lagi. Bali sudah kotor apalagi dengan penggunaan energi kotor batu bara. Dampak dari pembangunan infrastruktur berciwi kapitalistik dan eksploitatif sudah menghancurkan ekologi Bali sedemikian parah hasil riset Universitas Udayana terjadi konversi lahan sawah seribu hektar per tahun sejak tahun 1990 konversi ini untuk hotel lapangan golf, vilang belum lagi ditambah data soal konversi kebun ruang hidup nelayan juga tergusur. bahwa lokasi PLT Ucilukang Bawang Dekat petani Lovina merusak terumbu karang di sana. Masyarakat banyak menderita ispa akibat PLTU. Semua pembangunan infrastruktur untuk pariwisata di Bali itu bertumpu pada kapitalisme, yaitu pertumbuhan melalui pajak. Bali sendiri menyumbang devisa dari industri pariwisata tertinggi, sebentar 140 triliun per tahun, tapi tidak ada yang kembali ke rakyatnya. bahwa pemerintah mencanakan pembangunan pariwisata 10 Bali baru, tiga di pedalaman, dan tujuh di pesisir yang akan mencontoh Bali. Tapi banyak yang tidak tahu kalau Bali sendiri sudah mengalami degradasi ekologi yang luar biasa. Gancuran ekologi, gancuran sosial, gancuran budaya karena konsep pertumbuhan melalui pariwisata yang kapitalistik. Bahwa cara membangun Bali ini khas dengan cara orang baru, Di mana unsur militeristik digunakan untuk membangun industri pariwisata di Bali yang dibetting oleh militer. Ideologi pariwisata sebenarnya dibangun oleh militer, yaitu Jenderal Susilo Sudarman dengan konsep Sapta Pesona. Oleh karenanya Bali tidak bisa jadi contoh pembangunan pariwisata karena pengelolaannya dikuasai militer. Ada kontradiksi di Bali dengan konsep sabta pesona yang ingin bersih, indah, dan lain-lain itu tetapi dengan adanya industri tambang justru menghancurkan lingkungan hidup yang sangat parah bahwa merujuk pada poin di atas sejak adanya industri tambang yang tertinggal di Bali hanya kenangan buruk oleh karena itu Undang-Undang Minerba harus ditolak karena merusak ekologi Bali 10. Saudara Fajar Adi Nugroho. dan Universitas Indonesia, bahwa Orde Baru memang sudah runtuh, tapi penguasa tetap menggunakan otoritas karakteristik Orde Baru hingga saat ini. Penguasa menggunakan otoritasnya untuk menerbitkan produk legal, legislasi dengan tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tidak bisa mendengar mereka yang terdampak, juga tidak bisa melihat realitas sosial. RUU yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti RUU sumber daya air itu juga salah satu RUU yang bermasalah yang kami protes pada September lalu. Aksi langsung September lalu yang menentang RUU berkaitan sumber daya alam seperti RUU Minerba pada saat itu hanya bisa untuk menunda pengesahannya tidak membatalkan karena buktinya hari ini RUU Minerba tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang. Bahwa secara keilmuan melihat aspek yang di masyarakat undang-undang minerba dan segala upaya DPR melanggankan praktek eksploitatif terhadap alam itu harus segera dihentikan. Konstitusi melandaskan otoritas serampangan melalui pasal 33 ayat 3 khususnya pada pengusahaan sumber daya alam. Pendefinisian penguasaan oleh penjara tersebut ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010. bahwa tolak ukur penguasaan negara, pemanfaatan sumber daya bagi rakyat, tingkat pemerataan pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan sumber daya alam, dan penghormatan terhadap rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam, pemerintah dan DPR melanggar penafsiran empat tolak ukur konstitusi ini. Tandanya bahwa mereka telah gagal dan abai Bagaimana penguasaan negara itu seharusnya dijalankan sesuai konstitusi Bahwa RU Cipta Kerja jelas berpihak pada mereka yang menguasai kapital Pasal 165 dihapuskannya pidana untuk pihak yang mengeluarkan izin usaha tambang Adalah bentuk kekeleluasaan oligarki Yang sejatinya sudah melakukan usaha pertambangan dengan ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Padahal kenyataannya, dengan status quo, sudah banyak perusahaan tambang yang melanggar dan hal ini berpotensi. Mereka bertindak semakin rebas. Bisahkannya Undang-Undang minerba bukti pemerintah tidak konsisten dan komitmen dalam menjalankan Paris Agreement untuk energi bersih dan mengurangi emisi karbon. Saudari Marta Kumala Dari Benfis UNES Bahwa kita semua Terdampak dari semua regulasi yang dibuat oleh DPR Kita harus menggelang masa Lebih banyak dan konsisten Dalam membuat wadah-wadah seperti ini Agar pemerintah dan DPR Mau Tahu bahwa rakyat Indonesia Masih punya Kekuasaan untuk melanggengkan Kekuatan kita bersama Melawan oligarki dan kapitalis Waktu rakyat malah melanggengkan dan memuluskan jalan oligarki dan kapitalis dan tidak pernah pro untuk kepentingan rakyat bahwa mahasiswa siap untuk melawan sampai tuntas menolak digunakannya Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law untuk kesejahteraan rakyat melawan Undang-Undang Minerba karena tidak adanya asas partisipasi bagi rakyat bahkan untuk sekedar membahas rancangan Undang-Undangnya Mbak
0: Ditri, bisa disambung, saksian ahli. Siap. Pandangan peserta ahli pada pembukaan sidang tanggal 29 Mei 2020. Satu, Saudara Gunawan Wiradi Pakar Agraria. Bahwa sejak tahun 1967 lahirnya Orde Baru, lahir pula tiga undang-undang, yaitu kehutanan, modal asing, dan pertambangan. Hal ini penting yang menjadi penanda kalau kita sudah menyimpang dari cita-cita revolusi 45. Bung Hatta menyampaikan prinsip politik bebas aktif di tahun 67 ketika masih perang dingin antara blok Amerika dan blok Soviet. Kita di bidang hukum juga menyimpang jauh. Menurut Oliver Wendell Holmes, ahli hukum dan penerima Nobel, undang-undang hanya dibuat kalau butuh dan harus dilakukan riset terlebih dahulu. Makanya dulu zaman Belanda mereka membuat riset selama 2 tahun di 200 desa untuk membuat undang-undang Agrarisch 1870. Bahwa sekarang undang-undang malah diprogram, diprogramkan dan diproyekkan dalam prolegnas tidak dilakukan riset. Pokoknya dibikin biar DPR ada kerjaannya. Kita tidak hanya menyimpang soal tambang, tapi semua bidang. Kondisi ini sangat berat bagi kaum muda. Kasus Freeport adalah contoh nyata kalau Orde Baru adalah masa di mana kedaulatan Indonesia diobral dan direnggut ketika emas Papua dikuasai Amerika. Bahwa Pasal 33, 1945, Ayat 1, perekonomian dilaksanakan dengan atas dasar asas dan kekeluargaan. Ayat 2, semua catatan produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ayat 3, bumi dan segala isinya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti, termasuk tambang kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahwa sumber daya alam termasuk tambang, penggunaan, dan pengelolaannya harus dieman-eman atau disayang-sayang oleh bangsa Agar di generasi mendatang bisa didapatkan manfaatnya juga Kalau sekarang tidak dieman-eman tapi sama tambang dikobral Kalau Undang-Undang Minerba ini rancu karena dibuat agar bisa berdiri sendiri Padahal menurut Oliver Holmes hukum itu tidak bisa berdiri sendiri atau self interpreting dan terpaku pada diktum tekstual pasal-pasalnya sehingga harus ada bagian penjelasannya. Sedangkan di Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945, bagian penjelasannya dihapus sehingga membuat rancu bagian kesejahteraan ekonomi rakyat. Adanya hubungan pengesahan Undang-Undang Minerba yang sekarang dengan penyalagunaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bagian penjelasannya dihapuskan. Dan apakah semua RUU masih setia pada cita-cita proklamasi Undang-Undang Dasar 45?
1: Baik, saya lanjut Mbak Ditri Dua, saudari astuti NQO Fajaru Maluku Utara Bahwa pemerintah Maluku Utara lebih mengembangkan ekonomi untuk industri Bukan untuk rakyatnya Sekarang Maluku Utara dikelilingi, dikelilingi oleh industri pertambangan nikel, bauksif Dan kurang lebih empat izin HGU yang beroperasi di Gani uh, Halmahera Selatan Dampak ekologi dan sosial dari industri pertambangan sudah tampak hari ini Di Maluku Utara Ada tiga kontrak karya yang ada di Halmahera Memberikan bukti tergerusnya warga dari ruang hidup mereka Pada tahun 2010 di Halmahera Barat Diproyeksikan industri geotermal Tapi kepemilikan alat produksi ini jatuh ke tangan elit Dan menyebabkan kemiskinan struktural Pembangunan hari ini adalah jenis kerja maskulin yang tidak mengakomodir kepentingan perempuan Dan yang paling banyak merusak politik perampasan ruang ini adalah perempuan Bahwa dalam jenis ini, industri pertambangan adalah contoh kerja maskulin Karena ketika ruang hidup perempuan terusur dari industri pertambangan, perempuan tidak bisa lagi mengakses ruang hidupnya tersebut Penyingkiran perempuan dan peranannya merupakan karakteristik kuat dari sifat patrialistik. Kemiskinan struktural terjadi akibat dari terampasnya alat-alat produksi masyarakat oleh segelintir orang-orang elit atau oligarki industri pertambangan. Dengan disahkannya Undang-Undang minerba ini berarti melegitimasi kekuasaan industri ekstraktif yang sudah ada hari ini. Tiga, Saudara Raffi Harun Andi Hukum Tata Negara Bahwa Undang-Undang Minerba -Undang harus ditolak Pertanyaan substansinya adalah Mengapa harus ada Undang-Undang Minerba -Undang ini Harus menggantikan Undang-Undang Minerba -Undang yang tahun 2009 Pengesahannya Undang-Undang Minerba -Undang ini untuk menjamin kontrak karya Pada bejayan yang terus menguasai pertambangan batu bara Kontrak karya mereka ada yang sudah habis di tahun 2019 awal Dan posisinya terkatung-katung, apakah masih bisa menguasai atau tidak? Dan ada yang sampai tahun 2025 itu ada delapan perusahaan yang menguasai puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu hektar. Padahal maksimal 15 ribu hektar. Jumlah penguasaan lahannya juga melebihi batas yang ditentukan di Undang-Undang Minerba tahun 2009. Undang-Undang Minerba baru memberikan opsi ke perusahaan-perusahaan pertambangan. untuk memperpanjang izin menjadi 20 tahun sehingga mengurangi peluang negara untuk menguasai sumber daya alam yang telah habis masa kontrak karya bahwa secara prosedural Undang-Undang Minerba juga catat hukum karena proseduralnya diselesaikan sangat instan pengesahan Undang-Undang Minerba tidak sesuai aturan formal karena ada perbedaan formasi DPR dulu dengan formasi DPR ketika pengesahan Undang-Undang Minerba Dalam proses deliberasi, Undang-Undang Minerba juga harusnya transparan, partisipatif, objektif, dan tidak ada hidden agenda. Undang-Undang Minerba adalah agenda titipan untuk omnibus law. Saudara Alsis Buah, rohaniawan Ordo Fratrum Minorum Nusa Tenggara Timur, bahwa penetapan Flores sebagai pulau panas bumi atau geotermal, pada September 2017 dibiayai oleh lembaga keuangan global adalah bukti pemerintah yang lalai dan alfa dalam memperhatikan daya tampung dan daya dukung Flores sebagai ring of fire serta tidak menerapkan asas kehati-hatian atas hajat hidup seluruh rakyat bahwa Bupati Manggarai Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur telah mengkhianati janji yang telah mereka buat sendiri kepada rakyat, bahwa tambang bukan satu pilihan untuk meningkatkan ekonomi rakyat namun justru bupati dan gubernur tersebut berencana melakukan pembangunan pabrik semen dan batu gamping di Lingkololog dan Lubuk, Manggarai Timur bahwa rakyat belum sembuh dalam berjuang melawan trauma masa silam akan industri ekstraktif yang telah menghancurkan dan menghabiskan ruang hidup mereka terutama yang di lingkaran tambang kini harus menghadapi Kolonialisme baru atas nama pembangunan yang semu Yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Minerba Baru Bahwa NTD sendiri menjadi target utama dari kampanye energi bersih Tapi bukan bersih, melainkan kotor karena menyerap bahan mangan Banyak fakta-fakta miris industri ekstraktif yang telah lama dialami oleh warga negara Termasuk yang dialami oleh warga yang kami dampingi di Pulau di Nusa Tenggara Timur seperti di Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timur, Alor dan Pulau Lembata. Kriminalisasi terjadi pada tua-tua adat dan warga sirise Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur karena mempertahankan tanahnya dari industri mangan. Bapak Sulaiman di suhu Pulau Timur NTT yang tanah dan tanamannya dicaplok oleh perusahaan mangan. Banyak kumpulan cerita-cerita kecil Terkait dampak pertambangan yang bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran warga Nusa Tenggara Timur. NTT sebagai lokasi wisata super premium sedang diobrak-abrik oleh industri pertambangan. Cerita janji-janji kesejahteraan dari pertambangan hanya ilusi semata. Seperti mengejar mimpi, menuai badai. Pembangunan dan kesejahteraan semua adalah tijon politik masa lalu. bersekongkolan, elit politik dan oligarki bahwa Undang-Undang Minerba merupakan karpet merah bagi pemodal dan kapital dan tidak dan juga merupakan cara dan strategi baru untuk merampok dan mengurut ruang-ruang hidup dan unit-unit produksi masyarakat bahkan seluruh masyarakat itu sendiri Undang-Undang Minerba melegitimasi lahirnya kolonialisme baru abad ini Undang-Undang Minerba Tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Terutama kaum perempuan dan anak Khususnya mereka yang tinggal di daerah lingkar pertambangan Undang-undang menerbang tidak memberikan hak veto kepada rakyat Untuk bisa menyatakan tidak, tidak pada industri pertambangan Yang dengan alat-alat industri mereka telah merenggut ruang-ruang produksi kita Oleh karenanya undang-undang menerbang harus dibatalkan Silahkan diterima
0: Romawi tiga, kesaksian dari wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada sidang tanggal 30 Mei 2020. Satu, saudara Umbu Wulang Tanamahu, mewakili rakyat di provinsi NTT. Bahwa NTT dikepung 309 izin tambang yang sempat dimoratorium oleh gubernur. Pada perjalanannya, tidak ada evaluasi dari moratorium tersebut. Dan tiba-tiba akan ada izin baru pertambangan semen di Manggarai Timur. Kini juga ada pertambangan mangan di Kupang. Upaya untuk menghidupkan dua izin tersebut akan menimbulkan presiden untuk menerbitkan izin baru dan menghidupkan kembali izin lama. Bahwa hampir semua kawasannya akan dituju oleh izin pertambangan mendapatkan penolakan masyarakat. Ada pencobaan untuk meredam penolakan dengan berbagai pola baik yang melakukan pendekatan persuasif Maupun dengan cara-cara yang cukup keras Selain itu, investasi-investasi yang masuk ke NTT tersebut berputar pada pariwisata, perkebunan monokultur, dan pertambangan Tidak kita temukan urusan mengenai pangan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang minerba. Dua Saudara Hendra Kasim, Perkumpulan Demokrasi Konstitusional Maluku Utara, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya memuat unsur-unsur yang responsif dengan partisipasi publik. Bagaimana publik dapat berpartisipasi ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi ini? Negara kehilangan prioritas ketika membahas RUU Cipta Kerja dan mengesahkan revisi undang-undang Minerba di tengah pandemi ini. Pemerintah dan DPR minus sense of crisis. Proses berdemokrasi kita cenderung formalistik dan memudahkan para pemodal untuk menuju kekuasaan. Sehingga para pemodal dengan mudah berselingkuh dengan kekuasaan. Kapitalisme dan kekuasaan akhirnya menghasilkan regulasi yang memberikan karpet merah kepada investor. Bahwa selain itu kerusakan lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang masuk ke Maluku Utara. Lingkungan yang rusak dan uang serta sumber pencarian mata masyarakat yang habis tidak sebanding dengan pendapatan daerah. Tiga, Saudara Venan Haryanto, Sun Spirit for Justice and Peace Labuan Bajo Bahwa pariwisata super premium menyebabkan banyak sekali pencaplokan sumber daya publik di Labuan Bajo secara khusus dan flores secara umum Di bawah agenda pariwisata super premium ada penguasaan lahan dalam jumlah begitu besar 400 hektar kawasan hutan yang terletak di Labuan Bajo yang menjadi penyangga penting untuk ekologi Labuan Bajo Dikuasai oleh Badan Otorita Pariwisata untuk pengembangan bisnis Kawasan Taman Nasional Komodo diubah, dan sejauh ini sudah ada tiga perusahaan yang mengantongi izin. Akan dibangun pula kawasan ekonomi khusus. Lahan warga yang sebelumnya merupakan lahan pertanian, peternakan, dan ruang di laut akan dikonversi. Untuk menjalankan semua investasi ini dibutuhkan pasokan energi yang besar. Pulau Flores sudah ditetapkan menjadi geothermal island dan akan ada 17 titik yang akan digunakan untuk sumber energi geothermal. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minyarba. Empat, Saudara Arzad Hasan, warga Panau Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa keberadaan PLTU Panau dipaksakan karena tidak melalui kajian dan sosialisasi serta dibangun di tengah pemukiman masyarakat, Sejak awal yang dilakukan bukanlah sosialisasi namun hanya iming-iming bahwa masyarakat akan diprioritaskan untuk bekerja di PLTU, listrik gratis untuk masyarakat dan Palu tidak ada krisis, tidak ada tidak akan ada krisis energi. Pada tahun awal beroperasinya PLTU 12, peningkatan penderita ISPA mencapai 60% berdasarkan penelitian seorang dokter di Puskesmas setempat. Selain itu warga juga menderita kanker getah bening. Kurang lebih tercatat sudah 20 orang korban meninggal Bahwa tahun 2013 saudara Arzad dan beberapa orang lainnya mempertanyakan Amdal Dan disitu terungkap PLTU panel tidak memiliki Amdal dan ukl UPL Serta dipertanyakan pada tahun 2014 tiba-tiba muncul Amdal Ini kami menyebutnya Amdal Siluman Karena tidak ada sosialisasi kami tidak pernah memberikan persetujuan tanda tangan bahkan bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan penolakan penerbitan Undang-Undang Minerba. Saudara Muhammad Taufik, aktivis anti-tambang Palu, bahwa di Sulawesi Tengah, pengesahan revisi Undang-Undang Minerba akan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup dan penggusuran rakyat dari ruang-ruang produksinya. Ada pasal yang kalau kita tafsirkan memungkinkan wilayah pertambangan mencakup wilayah daratan dan lautan. Kemudian pasal yang memberikan jaminan perpanjangan izin usaha kepada penambang-penambang batu bara. Selanjutnya, terdapat jaminan yang cukup lama, yaitu selama 30 tahun untuk pengusaha-pengusaha tambang yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kemudian diberikan izin untuk menambang di wilayah sungai. Di beberapa wilayah, sungai ini digunakan untuk mengairi pertanian. Bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Minerba tidak melihat realita rakyat bawah, Bagaimana rakyat menggantungkan hidupnya dengan air dan sebagainya. Selanjutnya ada pasal yang menjelaskan bahwa perusahaan tambang yang tidak memiliki jalan khusus dapat menggunakan jalan umum. Kewenangan untuk memberikan izin pertambangan batuan yang berada di pemerintah pusat perlu dicurigai ada hubungannya dengan rencana pemindahan ibu kota baru. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. -Undang Saudara Abaludin, warga Wawoni, Sulawesi Utara. Bahwa kegiatan pertambangan merusak tatanan kehidupan kami Baik sebagai petani maupun nelayan Kegiatan ini menyebabkan perampasan lahan mengganggu mata pencegaharian dan mengakibatkan kriminalisasi Revisi Undang-Undang Minerba akan mempermudah investor masuk ke wilayah kami Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan Dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba Saudara Muhammad Anwar Environmental Law Forum Universitas Hasanuddin Bahwa dengan adanya Undang-Undang Minerba ini tidak relevan dengan apa yang menjadi permasalahan kita. Dunia internasional telah beralih pada energi baru-terbarukan, tetapi kita melanggengkan batu bara. Ini juga tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita, SDA, untuk kesejahteraan rakyat, sementara Undang-Undang Minerba ini jelas tendensinya ke arah korporasi, oligarki, dan abai pada aspek pembangunan berkelanjutan, mendegradasi perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. Saudari Adolfina Kum, warga Timika, korban Freeport, Papua, bahwa operasi pertambangan di Papua tidak ada konsultasi dengan suku-suku. Kehadiran kegiatan pertambangan akibat operasi pertambangan di Papua Budaya kami, suku Kamoro di pesisir yang dikenal dengan 3S, Sagu, Sampan, Sungai, semuanya hilang hari ini. Operasi tambang di Papua menghancurkan mitologi kami orang Papua suku Amume, bahwa tanah adalah mama dan gunung adalah tempat suci leluhur kami. Hari ini gunung hancur akibat operasi pertambangan. Kemudian bagaimana dengan otonomi khusus Papua dengan revisi Undang-Undang Minerba? DPR dalam hal ini dalam membuat aturan jangan asal buat dan libatkan masyarakat. Usaha pertambangan di Papua dan pemerintah tidak pernah menghitung, mengaudit, Serta mempertanggungjawabkan semua kerusakan lingkungan, alam, gunung yang telah dibuat Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba Saudara Bob Senawatne warga Timika korban Freeport Papua Bahwa sejak awal kegiatan pertambangan hadir di Papua tidak ada untungnya untuk orang Papua Dengan disahkannya revisi Undang-Undang Minerba Usaha pertambangan akan semakin gila karena selama ini memang suka-suka mereka. Mungkin warga di luar Papua melihat bahwa kegiatan pertambangan di sini baik-baik saja padahal hanya memberikan keuntungan pada elit-elit tertentu. Tempat tinggal dihancurkan, sungai dihancurkan, kebun dihancurkan, budaya dihancurkan, kesehatan hancur, segala sisi hancur. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang tersebut. Saudara Auro, warga Timika, korban Freeport Papua. bahwa selain merusak lingkungan dan kesehatan, kegiatan pertambangan juga menciptakan konflik sosial. Sejak 1967, banyak sekali orang Papua, khususnya suku Amu Mekamoro yang dibunuh dan diculik akibat melakukan perlawanan terhadap kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan di Papua tidak pernah memperhatikan hak-hak masyarakat. Dana 1% akhirnya dikeluarkan untuk masyarakat. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerva. Saudara Benny Magal, warga Timika, korban Freeport Papua. Di Papua, selain pertambangan seperti PT Freeport, terdapat juga perusahaan kelapa sawit yang beberapa tahun telah menimbulkan konflik. Nama perusahaan tersebut, PT. PAL, ribuan hektar lahan telah dibabat dalam proses pembesaran atau pembukaan lahan. Hubungannya dengan Undang-Undang Minerba ini jadi sangat bahaya, se sebab secara kultural antropologi di Papua terlalu banyak suku-suku, konflik besar-besaran akan terjadi jika perusahaan-perusahaan baru menembut lahan warga. Di saat bersamaan Freeport juga melakukannya atas dasar akitimasi Undang-Undang Minerba yang baru ini, dan Freeport telah punya pengalaman perampasan lahan di tanah Papua. ...sehingga kami sangat takut hal ini kembali terjadi. Saudara Mangku Wijana, masyarakat peduli lingkungan desa Celukan Bawang, Bali. Bahwa orang Bali memiliki budaya yang sangat erat hubungannya dengan kelestarian alam... ...yang dikenal dengan istilah Trihita Karana. Sebuah falsafah hidup hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam... ...dan hubungan dengan Tuhan saling terkait satu sama lain. Datangnya pembagi listrik batubara di Bali melalui PLTU Celukan Bawang... sangat merugikan kami hasil panen dan tangkapan nelayan menurun drastis bahkan berpengaruh kepada budaya kami kalau PLTU dibangun kelapa habis digusur dan diracuni dari apa lagi kita membuat janur untuk upacara adat bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba saudara Baidi Suparlan nelayan Bakti Kosgoro Desa Celukan Bawang Bali Bahwa adanya PLTU batubara di Pulau Bali menyebabkan laut dipenuhi kapal tongkang batubara. Hal ini menimbulkan keresahan bagi kami, khususnya nelayan tradisional. Keresahan yang lainnya adalah pencemaran dari PLTU. Air panas PLTU langsung dibuang ke laut. Ini sangat mencemari, merusak, dan mematikan biota laut. Jadi tambang batubara ini baik dari bulu, hilir, semua kena dampaknya. Pulau Bali ini hilir karena tidak ada tambang batu bara, kan tetapi jadi tempat pembakaran saja dan akhirnya kita sama-sama mendapatkan dampaknya. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. Saudara Nur Hidayat, Komunitas Omah Laras, Bali. Bahwa revisi Undang-Undang Minerba ini pro-investor dan oligarki. Di sana jelas bahwa kenapa Undang-Undang ini disahkan saat musibah nasional pandemi COVID-19. Batu bara adalah energi yang tidak terbarukan dan berdampak pada pencemaran dari daratan, pesisir, hingga laut bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerva Pandangan peserta ahli pada sidang wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada sidang tanggal 30 Mei 2020 Satu, Saudara Syarul Mustafa, dosen FH Universitas Muhammadiyah Mataram bahwa revisi Undang-Undang Minerba memiliki beragam permasalahan. Mengenai pasca tambang, saya selalu mempertanyakan bagaimana grand design-nya, apa yang ingin dibangun pemerintah di daerah-daerah pasca tambang. Semestinya dari awal sudah dibicarakan ke lokasi-lokasi penambangan. Sementara di sisi lain, kalau kita bicara adanya jaminan terhadap perusahaan tambang untuk melakukan operasional berikutnya, saya kira semestinya harus diatur adalah sistem audit. Audit pemasaran terkait sejumlah konsentrat dan apa saja kandungannya. Kalau mengacu pada kontrak karya perusahaan hanya membayar yang terdapat dalam kontrak saja, kemudian mengenai hilirisasi banyak perusahaan yang tidak melakukan secara serius dalam hilirisasi. Pemerintah diperankan sebagai pihak yang membebaskan lahan dan menerbitkan izin lingkungan. Kalau kemudian pasca tambang terjadi masalah, apakah daerah yang akan bertanggung jawab? Di mana letak tanggung jawab pemerintah pusat? Substansi ruu minerba sangat jauh dari yang kita harapkan. Ketika desentralisasi dilakukan, inspektor tambang yang ada di daerah tidak bisa melakukan pengecekan konsentrat secara maksimal. Kalau mau sekarang diaudit, semua perusahaan-perusahaan besar. Dampak tambang tidak hanya mengenai lingkungan, tapi juga ekonomi dan sosial. Hampir di semua wilayah tambang terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Belum lagi penggunaan instrumen secara represif, baik perangkat desa maupun aparat, terutama dalam pembebasan lahan. Saudara Al-Siskuaroh, hanyawan Ordo Fratrum Minorum, Nusa Tenggara Timur. Bahwa hampir seluruh pulau di NTT menunjukkan fakta buruk yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan Bagaimana tanah, air, dan masyarakat hancur karena investasi pertambangan ini Selalu dialunggungkan bahwa investasi pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan dan membawa kesejahteraan Namun hal tersebut hanya janji Ketika investasi sudah masuk, pemerintah berpihak kepada investor Warga didesak untuk menyatakan persetujuan Pola adu domba, tekanan, bujuk, rayu, pembohongan publik, dan dikriminalisasi bahwa di tengah kondisi seperti ini muncul investasi-investasi baru ke NTT pada sektor semen dan batu gamping Hal ini patut dipertanyakan karena lokasi pabrik semen dan tambang batu gamping meliputi areal persawahan warga, kampung-kampung warga, mata air, hutan, dan ekosistem kars. Ini semua berpotensi untuk berakibat fatal bagi warga, terutama masyarakat yang berada di lingkar tambang di mana daya dukung dan daya tampung tidak mendukung investasi pertambangan. Tiga, Saudari Asutri Kiwou, Akademisi, Maluku Utara. bahwa terdapat pola-pola yang digunakan untuk perampasan ruang masyarakat kriminalisasi, indoktrinasi mengenai mitos pembangunan dan standarisasi kemajuan bicara soal-soal hidup yang lebih maju sehingga masyarakat memilih untuk melepas tanah konflik horizontal, polarisasi pilihan masyarakat, pembakaran hutan dan perkebunan warga CSR, beasiswa, iming-iming naik haji, serta ancaman dan teror baik menggunakan sipil dan militer bahwa ada perubahan pola produksi dan konsumsi, ada krisis air ...krisis tanah, dan peningkatan urbanisasi. Muncul sistem kelas di desa-desa dan warga, mulai menjual tanah dan hutan sehingga muncul komodifikasi tanah. Limbah-limbah dibuang ke laut sehingga menyebabkan hasil tangkapan berkurang. Perempuan kehilangan pekerjaan, terdapat pencemaran laut, pencemaran sungai, penurunan produktivitas tanah, penyakit kulit, kanker, dan lain sebagainya. Saudari Dr. Revensi Ruth Bert, dosen HAM Universitas Patimura, Ambon... Bahwa di Maluku Utara banyak izin usaha yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin meraup keuntungan. Mungkin lebih dari 300 perusahaan. Di Buru, Wetar, Romang, dan beberapa daerah lainnya banyak sekali tambang emas yang sudah dan akan dieksplorasi oleh pemerintah. Di Buru ada pertambangan rakyat yang kemudian ditutup karena ada berbagai persoalan. Alih-alih ditutup untuk tidak dieksplorasi, ternyata secara diam-diam dikelola tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat dikriminalisasi kalau mau mengeksplorasi. Pulau Buru yang awalnya menghasilkan minyak kayu putih ini mengubah perilaku dan mencari nafkah dengan menjadi penambang dan PKL di sekitar tambang. Di Kepulauan Aru, pemberian konsensi menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang berujung pada kemenangan masyarakat walaupun akhirnya ada deal-deal lain. Bahwa hukum itu hadir untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan kedamaian dan ketenteraman namun kini hukum justru menciptakan konflik. Negara sejatinya harus hadir dalam melindungi rakyatnya dan membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Bahwa terdapat permasalahan dalam revisi Undang-Undang Minerba antara lain, pertama, mengenai Surat izin Pertambangan batuan, Kedua, mengenai wilayah hukum pertambangan yang ada di seluruh wilayah darat dan laut yang akan menggerus habis ruang-ruang hidup masyarakat. Ketiga, mengenai penguasaan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat menghilangkan peluang bagi pemerintah daerah. untuk melihat sepanjang apa kemanfaatan dari proses pertambangan yang ada di wilayah sekitar. Keempat, mengenai kriteria penambangan di sungai akan menimbulkan permasalahan serius.
1: Promosi 4 kesaksian pada sidang wilayah Kalimantan pada tanggal 30 Mei 2020. Satu, Saudari Lia Anjani, Jaringan Simpul Belajar Advokasi Tambang, Kalimantan Utara. Bahwa Pulau Bunyu termasuk Pulau Kecil yang seharusnya tidak boleh ditambang. Namun sampai saat ini pemerintah membiarkan tiga perusahaan tambang mengeksploitasi Pulau Kecil tersebut. Sekarang jarak antara kegiatan tambang dengan permukaan air laut hanya 50 meter saja dan sangat mengganggu nelayan di Pulau Bunyu. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Menyerbah. Dua, saudara Sakiran, ketua persaudaraan nelayan tradisional balikpapan, manggar balikpapan. Bahwa dampak buruk pertambangan tidak hanya di darat, namun juga terasa bagi masyarakat di pesisir dan laut. puluhan kapal, ponton, batubara memenuhi wilayah tangkapan ikan. Perusahaan juga melakukan aktivitas bongkar muat di laut. Sehingga batu bara berceceran dan mencemari laut Selain itu ketika nelayan menebar jaring Justru hasil tangkapan yang diperoleh bukan ikan dan udang namun batu bara Kini masyarakat semakin terancam Karena sewaktu-waktu perusahaan dapat diberikan izin untuk menambang di laut Di pesisir dan pulau kecil Bahwa peserta sidang dalam keterangan menyampaikan keberatan dan menolak Penerbitan undang-undang minerba. -undang Tiga saudari Ibunda Almarhum Raihan Saputra Korban tenggelam di lubang tambang Batubara Samarinda Bahwa sudah 35 anak meninggal di lubang tambang di Kalimantan Timur Akibat kelalaian perusahaan yang tidak menutup lubang tambang Adapun pihak keluarga telah melapor ke berbagai pihak termasuk ke menteri Namun izin tetap diberikan dan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap Lubang tambang tersebut justru kini telah beroperasi kembali. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Menyerbang. -Undang Saudara Eriko Ragil Martino, warga desa Pepas Asa Kutai Barat. Bahwa masyarakat desa Pepas Asa sejak menolak kehadiran tambang Batu Barat PT Kencana Wilsa. Masyarakat telah menyampaikan berita acara tanggapan atas segin lingkungan yang dikirimkan. ke Dinas Penanaman Modal dan Badan lingkungan Hidup Kutai Barat. Namun tidak ditanggapi, masyarakat di desa kami adalah petani yang tidak memiliki kemampuan pertambangan. Adanya pertambangan akan berdampak pada polusi, debu, krisis air, dan berpengaruh pada kita yang menggantungkan hidup pada pertanian. Selain itu, sejarah kampung dan nilai budaya kita juga akan rusak. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang nyerbang. Lima, Saudara Janang Firman, Walhi Kalimantan Tengah, bahwa lokasi pertambangan dengan kampung yang cukup dekat membuat masyarakat menghirup debu dari jalan yang digunakan untuk pengangkutan batu bara, Kesejahteraan buruk di sebagian wilayah tidak terpenuhi dengan upah di bawah upah minimum. Bahwa peserta sidang dalam keterangan yang menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang penerbitan. -undang Enam, Saudara Andi Muhammad Akbar, mahasiswa Universitas Mulawarman, aliansi kaltim melawan bahwa 20 tahun lalu desa Mulawarman menjadi lumbung padi bagi Kalimantan Timur. Namun kini masyarakat tidak memiliki lahan pertanian lagi. Masyarakat tidak bisa bertani dan untuk air bersih mereka harus membeli. Kemiskinan, kemiskinan meregenerasi karena tidak ada lagi yang bisa diwariskan pada anak cucu. Sudah ada 1.400 lebih izin tambang di Kalimantan Timur Namun Kalimantan Timur adalah wilayah termiskin nomor 6 di Indonesia Tambang memunculkan krisis air bersih, udara bersih, dan lahan pangan Ekspansi tambang yang masih di Kalimantan Timur menghancurkan sektor pertanian Selain itu proses pembahasan revisi Undang-Undang Minerba sama sekali tidak partisipatif tidak memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan kritik dan saran bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang nyerbang tujuh saudara Taufik Tani Muda Santan Desa Santan Hilir Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa adanya pertambangan memunculkan konflik baru karena sungai santan yang rusak yakni adanya konflik manusia melawan buaya karena rusaknya rantai ekosistem di sungai santan Sehingga buaya memangsa manusia Selain itu, warga juga terdampak secara ekonomi Dahulu nelayan sungai menggantungkan hidupnya di desa santan Mereka berburu udang, kerang kepah, dan ikan Serta dapat menghasilkan hingga Rp300.000 sehari Namun saat ini tidak dapat lagi dilakukan Karena kerang kepah sudah punah akibat sedimentasi dari aktivitas tambang bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Binerba. -undang Delapan, Saudara Radar Marupang, Jaringan sibuk Belajar, Jatang, Kalimantan Timur, bahwa kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah di mana izin tambang diberikan. Dua dekade terakhir, bencana terus-menerus terjadi di Kalimantan Timur. Banjir longsor bahkan peracunan sungai hingga tidak layak dikonsumsi. Hingga 2020 tercatat 37 warga Kalimantan Timur meninggal di lubang tambang batubara. Bahwa bos, bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. 9. Saudara Zainuri, warga sangah -sanga dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa di sangah sanga lubang tambang ada di mana-mana, bahkan hanya berjarak puluhan meter dari rumah warga. Jika hujan, bukan hanya banjir air, namun banjir lumpur juga masuk ke dalam rumah warga, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya. Banjir lumpur juga masuk ke dalam lahan pertanian warga dan menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang merba. -Undang Sepuluh, saudara gagai warga Dayak Basar, desa Keraitan, kecamatan, pengarung, Kutai Timur, bahwa hujan semakin susah turun di wilayahnya karena pihak perusahaan menggunakan pawang untuk mengusir hujan. Dulu kami dapat panen padi yang besar, namun sekarang merosot bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Giderba. -Undang Sebelas, saudara Ramli Tun, warga Dayak Basap, Desa Kereitan, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, bahwa wilayah pertambangan sangat dekat jaraknya dengan pemukiman warga, hanya berjarak satu kilometer dari pemukiman desa kami dan telah menghancurkan jalan di daerah desa Keraitan pembebasan lahan milik warga yakni kelompok Tani Putra Daerah Keraitan seluas 330 hektar juga dilakukan tanpa ada pembayaran dan pertanggungjawaban bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang menyerba 12 Saudara Sugi, warga Meratus Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan Bahwa Sungai Batang Balangan adalah salah satu sungai besar sumber air warga Tercemar berulang-ulang pada tahun 2009, 2017, dan 2019 Desa Wonorejo yang merupakan sebuah desa transmigrasi Hilang akibat aktivitas tambang adaro Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan Dan menolak penerbitan undang-undang derba Saudara Arifin, Mapalam Ratus, Kalimantan Selatan, bahwa di Kalimantan Selatan banyak lubang tambang yang menganga dan tidak direhabilitasi. Lubang tambang yang berisi air asam ini sering bocor dan mencemari sumber air yang digunakan oleh warga sekitar tambang. Banyak aliran sungai yang tercemar pertambangan seperti Sungai Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sungai Satui di Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Binerba 14. Saudara Kisworo Dwi Cahyono Wahana lingkungan hidup Indonesia, Kalimantan Selatan Bahwa saudara Kisworo menyatakan kecewa Semua tahu tambang ada di daerah Salah satunya Kalimantan Selatan Tapi rakyat Kalimantan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan Jangankan rakyat, DPD saja tidak dilibatkan Ini pelecehan Walaupun saya mempertanyakan DPD selama ini di mana rakyat tidak dilibatkan tahapan tertutup dan dilakukan di masa pandemi Artinya mereka tidak memiliki empati bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba Kesaksian ahli pada sidang wilayah Kalimantan pada Sabtu 30 Mei 2020 Satu, Saudara Haris Ratno, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur bahwa revisi Undang-Undang Minerba memiliki berbagai permasalahan pertama, pasal 123A memberikan peluang bagi perusahaan untuk meninggalkan lubang tambang kedua, penghapusan pasal 165 membuka peluang pemberian izin sewenang-wenang oleh pejabat akan terjadi lagi ketiga, pasal 169A yang memberikan perpanjangan otomatis Bagi kontrak karya dan PKP 2B yang habis, masa berlakunya hanya akan menguntungkan pemilik modal Keempat, revisi Undang-Undang Minerba menghidupkan kembali rezim kontrak yang sebelumnya menggunakan rezim perizinan Kesaksian pada sidang wilayah Sumatera, Minggu 31 Mei 2020 Saudara Maskur Sumatera terang untuk energi bersih bahwa pengesahan Undang-Undang Minerba baru ini Seolah-olah membuat kejahatan yang dilakukan pemerintah ini menjadi legal Dan dilindungi hukum Patut diduga terjadi praktik-praktik kotor dibaliknya Untuk melanggengkan oligarki Ini bukan representasi kepentingan rakyat Tapi kepentingan para pemodal besar Investasi benar menghadirkan lapangan kerja Tapi dengan cara menghancurkan lapangan kerja masyarakat Para petani dan nelayan. Kualifikasi lapangan kerja yang dibuka pun sulit dipenuhi oleh masyarakat. Sekarang kita lihat apakah ada investasi yang masyarakatnya hidup sejahtera ketika hidup berdampingan dengan investasinya. Faktanya selalu terjadi konflik dalam bentuk sengketa lahan maupun sengketa lingkungan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. Dua, saudari Sumiyati Surbarti, Sumatera Terang Energi, untuk energi bersih. bahwa keistimewaan terhadap taipan tambang menjadi pintu masuk langgengnya oligarki tambang. Terlihat dari jangka waktu penguasaan lahan skala besar yang bertambah semakin lama. Kami menolaknya adanya Undang-Undang Minerba. Kami menolak adanya PLDU di Sumatera. Kami ingin udara bersih dan langit biru yang tidak langit dicemari polusi yang merusak paru-paru anak kami. Kami ingin kembalinya hutan mangrove dan ekosistem pesisir pantai. Kami menuntut dikembalikannya kesejahteraan ekonomi nelayan Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang berbah Tiga, Saudara Muach Amiruddin, BKM Universitas Sriwijaya Bahwa DPR sepertinya singkatan dari Dewan Pengkhianat Rakyat Dan korporasi rakus yang berselingkuh dengan rezim salim Hanya akan menghasilkan penindasan bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. Empat, Saudara Riki Pratama, Mahupala Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, bahwa Undang-Undang Minerba jelas-jelas cacat prosedural dan melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di dalamnya tidak mengandung ekokrasi maupun demokrasi, tapi hanya kepentingan oligarki, bahwa peserta sidang dalam keterangannya Keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Menyerba Lima, warga desa sesiur bahwa negara harus menjaga rakyatnya Bukan membunuh rakyatnya Jangan seenaknya kalian mengesahkan Undang-Undang Menyerba Saat kami tidak bisa bekerja karena Corona Selain itu sebelum ada PLTU Nelayan bisa mendapatkan 2,8 juta dalam seminggu untuk melawur Tapi saat ini, untuk mendapatkan 50000 saja sangat sulit, karena laut tercemar dengan limbah air panas dan debu. Ruang tangkap juga semakin sempit, karena diganggu dengan hilir mudiknya tongkang batu bara. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Nyerba. -undang 6. Saudara Yusmanilu, Kepala Desa Pondok Bakil, Bengulu, Bahwa setahun setelah kegiatan pertambangan berjalan di desanya, irigasi persawahan, dan akses jalan usaha tani hancur. Sempat ada kesepakatan setelah demonstrasi oleh masyarakat dilakukan bahwa perusahaan akan memperbaiki irigasi, memperbaiki kompensasi gagal panen, memperbaiki jalan usaha tani, dan membangun tanggul. Namun tidak terrealisasi sampai saat ini. Dengan kewenangan di daerah saja seperti ini, bagaimana nanti kalau di pemerintah pusat. Hasil panen sangat menurun dibandingkan sebelum ada kegiatan pertambangan Masyarakat di sini dipekerjakan sebagai buruh harian Dan kini saat pandemi dirumahkan Lubang-lubang tambang tidak ditutup oleh perusahaan Masyarakat mau mengambil gaji harian saja Sampai di portal aksesnya Dan dijaga oleh pasukan yang hijau-hijau itu Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan Dan menolak penerbitan Undang-Undang Ngerba saudara Mulyono korban tambang batubara di derima tahun Bengkulu bahwa ia prihatin dengan moral anggota DPR yang mengambil kebijakan penting ketika ke negara bahkan dunia dihadapkan dengan COVID-19 masyarakat di lockdown dirumahkan tidak tahu mau makan apa malah anggota DPR bersenang-senang mengesahkan undang-undang minerba, padahal kami yang menempatkan anggota Dewan duduk di kursi itu Uang pajak kami yang menggaji anggota Dewan, selain itu masalah ditutupi dengan rupiah tidak pernah selesai, hanya ditunda-tunda lagi pula apakah rupiah ini dapat membersihkan debu yang kami hirup? Tuntutan kami adalah cabut undang-undang nerbah -undang karena menutup hak veto masyarakat untuk menolak. melakukan amdal yang sesuai dengan keadaan lapangan, perbaiki tumpang tindih perizinan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. Delapan, saudara Rustam Effendi, warga Teluk Sepang dan korban PLTU Teluk Sepang Bengkulu, bahwa sudah tiga tahun kami berjuang menolak PLTU, tapi tidak pernah didengarkan pergaburan rakyat untuk menghidupi anaknya digusur tanpa musyawarah dengan warga. tempat mencari kepiting dan udang kini habis. Wujud coba PLTU Batu yang menghasilkan limbah menyebabkan 28 ekor penyumati, kami sudah berjuang untuk ini dan tidak digubris. Ganti rugi untuk perkubenan sama sekali tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang minerba. -Undang 9. Saudara Hamidin, ketua posko langit biru warga Teluk Sepang Bekulu, ...bahwa kami menolak dengan tegas sejak, sejak awal PLTU Batu Barang, ...karena kami takut terjadi pencemaran udara dan air laut. Penolakan kami tidak pernah digubris. Masyarakat pernah mengirimkan tanda tangan penolakan... ...memblokade jalan dan mengajukan upaya hukum... ...tetapi juga tidak didengar. Tanaman masyarakat digusur pada malam hari... ...dan baru dipanggil untuk diberikan ganti rugi setelah itu. Petani kepiting dihabiskan mata pencahariannya... Limba PLTU Batubara sangat merugikan mata pencaharian masyarakat kami. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Binerbah. -Undang Sepuluh, Saudara Sahwan Salim Lahat, korban PLTU Kebun, Keban Agung Sumatera Selatan. Bahwa tambang dibuka dengan bahan peledak, PLTU menurunkan kualitas tanah. Sungai tercemar dan mata pencaharian warga hilang. Kami sudah muak dengan tambang yang merugikan. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba sebelas warga sejantang koto sawah lunto sumatera barat bahwa wilayah dan tanah kami yang sangat produktif dijadikan lahan untuk mendirikan pltu batubara pltu batubara hadir di tengah-tengah pemukiman masyarakat Dan ini menunjukkan sejak awal, pemerintah tidak memikirkan keselamatan kami. PLTU hanya mengangkat ekonomi segelintir orang-orang tertentu. Sudah 20 tahun masyarakat di sini hanya diberikan janji-janji yang sangat banyak sekali. Kami tidak bisa hidup hanya dari janji manis. Ancaman kesehatan bagi kami di sini melebihi ancaman kesehatan dari COVID-19. Pemerintah menutup mata terhadap polusi air... polusi tanah dan polusi udara bahwa peserta sidang yang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba Kesaksian Ahli pada Sidang Wilayah Sumatera 31 Mei 2020 Saudara Dr. Edra Sadmiadi, SHMA, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bahwa revisi Undang-Undang Minerba ini aneh negara seolah menjamin izin seperti takut investor lari kalau alasannya untuk kontrak karya dan PKP 2B yang berakhir diakhiri saja karena sudah menepati dan menghormati perjanjian sesuai dengan asas fakta san servanda mengapa jadi terlihat seolah revisi undang-undang minerba ini tidak independen dan hanya untuk kepentingan segelintir kalangan dua, saudara Ferry Amsari S.A.M.A. LLM Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas bahwa terdapat tiga aktor korupsi minerba pembuat undang-undang yaitu DPR dan presiden aparat penegak hukum dan investor DPR memanfaatkan situasi dengan membahas RUU bermasalah di saat pandemi presiden mengabaikan kepentingan publik aparat penegak hukum menjadi alat pemilik modal yang diuntungkan dan sudah ada buktinya di KPK Kalau mereka adalah pengusaha tambang Strateginya pun sama seperti omnibus law Sengaja menaruh pasal kontroversial Publik bereaksi Tapi pasal lain yang diselipkan luput dari perhatian Dan tetap lolos
0: Bagian ke-6 Kesaksian pada sidang wilayah Jawa Tanggal 31 Mei 2020 Satu Saudara Tri Adi Bangsawan Warga Bayah dan anggota Geostrategi Study Club bahwa dibayah semenjak tahun 1942 sudah ada tambang yaitu sejak zaman Jepang. Tahun 2012 pertambangan masuk dan proses pengukuran dan pebebasan tanah berlangsung semenjak 2014 semua berubah dan terjadi perubahan ekologis. Kehidupan ikan kecil terganggu, sebaran debu masuk ke lingkungan masyarakat sejak 2017 beberapa kepala desa sudah menolak pertambangan khas, tapi aktivitasnya masih berlangsung hingga sekarang Undang-undang minerba melemahkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri potensi daerahnya. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. Dua, saudara Iqbal Assegat, warga Cihara Lebak, bahwa pabrik semen berdampak kepada terhadap ikan himpun. Dulu waktu saya SD sangat banyak, sekarang sudah susah, sudah tidak ada lagi. Penambangan emas ditutup tahun 2010 lalu, ada kegiatan CSR yang dilakukan. Hal ini menjadi indikasi perusahaan tambang sudah sadar bahwa telah terjadi pencemaran di Sungai Cimadun. Penggunaan merkuri terbesar terjadi tahun 2006 di Cikotok. Hal ini menyebabkan cacat mental pada warga, bahkan diduga telah terjadi jauh dari tahun 1988. Dampak pencemaran merkuri tersebut sangat besar. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerva 3. Saudara Uus Kusnadi FWTB Sukabumi bahwa warga tidak pernah memberikan persetujuan untuk terbitnya perusahaan tambang Kawasan Kars Gunung Guna dieksploitasi, di mana tempat ini adalah sumber penghidupan warga seperti bercocok tanam, beternak secara tradisional, terutama bagi masyarakat ekonomi kecil, di mana Gunung Guha adalah penghidupan bagi kami. Setelah dieksploitasi, kami merasakan dampak perubahan cuaca, kebisingan dari mesin-mesin yang super besar, di mana kami berjarak 300 meter yang berbatasan dengan perusahaan. Bahwa kegiatan blasting juga menyebabkan adanya korban pingsan, trauma untuk anak-anak, dampak psikis lainnya, bahkan menimbulkan keretakan bagi rumah warga. Dampak lainnya adalah banjir terus terjadi selama lima tahun. Sawah warga terendam material sehingga gagal panen. Rumah terendam dan musola juga terendam. Warga juga mengalami kriminalisasi. Kami merasakan dampak negatif dari pertambangan sehingga kami menolak Undang-Undang minerba tersebut. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampangkan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang minerba. Empat, Saudara Muhammad Ridwan, FMPL, Antajaya. Bahwa mulai tahun 2014, kami melakukan perlawanan terhadap tambang. Hutan menjadi tidak produktif. Warga yang menolak mengalami intimidasi, kriminalisasi, bahkan ancaman pembunuhan. Kami sudah melakukan gugatan, tapi izin baru malah keluar. Pertambangan juga menyebabkan seringnya longsor dan merusak akses jalan provinsi. Undang-undang minerba ini kami rasa adalah ruang rente baru bagi pemerintah yang digunakan untuk mengakomodir tambang-tambangnya menjamur di Bogor. Kami percaya undang-undang ini hanya akan menambah kerusakan lingkungan, perampasan tanah dan perampasan ruang hidup rakyat. Kami menuntut batalkan undang-undang minerba. Moratorium izin pertambangan dan tangkap dan adili pelaku kerusakan lingkungan Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. 5. Saudara Domo Jatayu Indramayu Bahwa PLTU menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap nelayan, petani, dan pohon kelapa banyak mati Kami punya hak untuk menolak dan menuntut supaya PLTU 2 tidak dilanjutkan Undang-Undang Minerba, apa untung dan manfaatnya untuk masyarakat? Hanya untuk pemodal, bagi masyarakat tidak ada manfaat. Tolong dicabut. Bentuk undang-undang yang bermanfaat untuk masyarakat bukan membunuh masyarakat. Atas advokasi yang sudah kami lakukan, tidak ada respon, jangan janji-janji. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. Enam, Saudara Iwan Kurniawan Ampel Kuningan. Bahwa masyarakat tidak diberikan sama sekali partisipasi ketika perusahaan galian akan melakukan izin. Terjadi kriminalisasi bagi aktivis lingkungan yang menolak pertambangan Pemerintah tutup mata dan buta mata, buta hati dan tidak melihat kesengsaraan yang dialami warga. Undang-undang ini hanya menguntungkan investor hitam, bukan rakyat. Buru-buru disahkan. Kami menolak Undang-Undang Minerba yang sudah disahkan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. Saudara Angga, nelayan korban PLTU Cirebon. Bahwa apa untung Undang-Undang Minerba bagi rakyat? Saya bukan akademisi, tapi apa sih korelasinya terhadap rakyat? Siapa yang butuh Undang-Undang Minerba? Kedaulatan ada pada rakyat. Kami warga Cirebon siap bergerak melawan Undang-Undang Minerba. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. Delapan, Saudara Gunretno Kendeng. bahwa tambang ini merusak. Ini industri perusak lingkungan Jawa yang pada tidak te tidak tepat ditetapkan sebagai kawasan industri. Jangan takut untuk bergerak dalam menolak tambang dan undang-undang minerba. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. Saudari Sukinah kendang, Bahwa dalam masa Covid, walaupun pemerintah menyuruh membatasi dulu-dulu, ternyata tambang dan pabrik semen terus beroperasi. Apa yang diucapkan pemerintah tidak seperti apa yang dirasakan masyarakat di desa. Situasi pandemik ini, dulur-dulur diintimidasi, ada dulur-dulur yang mau ditabrak mobil oleh preman tambang. Dulur-dulur tidak akan patah semangat dan terus melanjutkan perjuangan. Undang-undang Minerba ini akan merugikan semua masyarakat. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-undang Minerba. Sepuluh, saudara sunuh, urut seru. bahwa izin kepemilikan lahan pasca tambang tidak selesai. Pemerintah tidak melakukan fungsi untuk melindungi, melindungi rakyat. Karena hanya memfasilitasi investor dan tidak mengedukasi dan tidak memberikan informasinya objektif kepada masyarakat. Pemerintah tidak pernah melakukan apapun petani sejahtera karena usaha sendiri. Pemerintah dan DPR untuk siapa? Ketika hadir untuk rakyat, harusnya memberikan perlindungan kepada rakyat. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang Minerba. Sebelas, Saudara David, LTU Cepara, bahwa kita melakukan penolakan. Izin dikeluarkan tahun 2009, masyarakat tidak dilibatkan padahal terdampak. Pertambangan tidak mempedulikan lingkungan, sehingga tanah tergerus aktivitas tambang, termasuk lahan persawahan masyarakat. Perusahaan tidak melakukan tindakan reklamasi. Bahkan penambang membiarkan lubang-lubang yang menganga, bahkan ada tempat yang merupakan tempat ritual masyarakat juga jadi rusak. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minyak 12 Saudara Andi Cikuya Brebes bahwa pertengahan 2018 awal mula pergerakan penolakan terhadap pertambangan kami mulai gencar melakukan aksi penolakan dan mengumpulkan tanda tangan warga perihal penolakan pihak pengembang belum memiliki izin warga yang menolak mengalami intimidasi dan dilaporkan ke Polres dengan tuduhan menghalangi izin pertambangan ada 10 warga yang dipanggil Polres bukan melindungi warga malah menerima laporan pengembang. Pertambangan bukan solusi ekonomi rakyat, hanya menyengsarakan rakyat. Lebih baik fokus pada pertanyaan daripada pertambangan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minyarba. 13. Saudara Widodo, BPLP Kulon Progo, bahwa warga menolak perencanaan pertambangan. Dimanapun tambang, tidak ada yang menguntungkan. Kita memiliki hak untuk hidup, dan ketika hak hidup kita mulai tergusur, harus kita lawan. Kalau itu, lahan pertanian tetap harus untuk pertanian. Pengurus negara sudah tidak mendengar rakyatnya. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerva. 14. Saudari Sadineng Pinong, PLTU Cilacat. Bahwa PLTU berdampak buruk seperti ekonomi, sosial, maupun budaya. Dampak ekonomi adanya perubahan profesi. perubahan pendapatan, maupun perubahan kehidupan. Dampak lain perampasan ruang hidup, tidak ada lagi tanah, pertanian, tempat tinggal, dan tidak ada ruang aman. Untuk anak-anak yang bersekolah pun terganggu, sekolah berdekatan dengan lokasi PLTU Cilacap. Kerusakan-kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, menurunnya ketahanan tangan, polusi udara dalam kurung, berdampak ispa pada balita, dan abrasi laut. Di tengah pandemik, warga harus... Bukan hanya berjuang melawan virus tapi di emban perjuangan terhadap lingkungannya Bahwa ada juga Undang-Undang Minerba tentunya sangat merugikan kita terhadap sebagai masyarakat Kita hanya merasakan keberpihakan pemerintah hanya pada pengusaha batu bara Peran perempuan tentunya semakin berat Terutama peran tanggungan dalam keluarga maupun menjaga lingkungan sekitar Penyakit ispa sudah menjadi suatu penyakit yang endemik di daerah kami Kami menggugat Undang-Undang Minerba untuk dibatalkan karena akan semakin merugikan bagi masyarakat. Kita hanya dikorbankan, hanya untuk pemasok energi ketenaga listrikan terhadap pembangunan PLTU. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. 15. Saudara Prianto, PLTU Cilacap, Bahwa dengan adanya Undang-Undang Minerba akan semakin dirasakan terkait dengan adanya perampasan ruang hidup. Pembebasan yang dilakukan akan semakin leluasa dan ancaman operasi pun akan semakin dekat. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak pengerbitan Undang-Undang Menyerba. 16. Saudara Mufti, Wadas, bahwa terjadi pengerukan karena akan dibangun waduk yang sangat besar. Lokasi melewati beberapa desa. Wilayah desa kami menjadi salah satu sumber adesit pembangunan waduk. Pembangunan waduk tidak melibatkan masyarakat terdampak. Pembangunan waduk sebagai program strategis nasional. Mayoritas petani peternak tentunya menolak terhadap Undang-Undang Minerva. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang minerba. 17. Saudara Adi Gombong. Bahwa negara tidak ada itikat untuk melindungi rakyat. Walaupun tambang di daerah kami sudah tidak ada aktivitas, namun tetap potensi aktivitas pertambangan masih menghantui warga di desa kami. Warga perlu saling belajar dan beraliansi melawan Undang-Undang Minerba yang akan semakin menggerus ruang hidup rakyat. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. 18. Saudara Nur Hidayat, Tumpang pitu Bahwa Undang-Undang Minerba tidak layak disebut sebagai Undang-Undang Minerba. Lebih layak disebut sebagai undang-undang penjajahan. Peristiwa pembakaran tahun 2015 dan 2020 diakibatkan oleh warga yang diadu dombo oleh perusahaan. Tidak ada masyarakat yang pro-tambang di Tumpang Pitu. Akibat tambang emas, pertanian juga warga juga rusak. Bagi nelayan, Tumpang Pitu adalah rumah ikan. Akibat gunung tumpang pitu dirusak, ikan mulai surat susah didapat. Warga tumpang pitu menolak Undang-Undang minerba dan harus dibatalkan. Bagi kami, DPR yang tidak memihak pada rakyat, mendingan dibubarkan saja. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang minerba. 19. Saudari Ika Nurila, Putri Salim Kancil, Lumajang. Bahwa Undang-Undang Minerva tidak memihak terhadap masyarakat. 2015, almarhum Salim Kancil menolak penambangan pasir karena sawahnya dirusak. Warga yang menolak mengalami intimidasi berupa ancaman dan penganiayaan sudah dilaporkan ke polsek namun tidak ada tindak lanjut. Bapak saya diseret dari rumah sampai di jalan sampai dibuang. Ancaman kerusakan lingkungan dengan disahkan undang-undang minerba semakin besar akibat tambang pasir terjadi banjir rok yang membanjiri rumah-rumah warga dan sawah-sawah warga tidak bisa ditanam, tidak bisa ditanami. Pemulihan pasca tambang sulit dan memakan waktu yang sangat lama. Pengawalan terhadap 60 pelaku penggunaan saling kacil, hanya 30 orang yang dihukum dan hanya 2 orang yang dihukumkan. Kami sangat kecewa terhadap keputusan tersebut. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Pak -Undang 20. Saudara J. Mukti, Trenggalek. Bahwa di Trenggalek ada area konsesi yang sangat luas, PT SNM, yang sama di Tumpang Pitu, mencakup 10 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Wilayah Kars dihilangkan pada tata ruang Sampai menghilangkan keberadaan sungai-sungai bawah tanah Ketika dihilangkan berdampak pada hilangnya jumlah mata air Karena diperuntukkan untuk konsesi pertambangan Pemerintah dan badan geologi bekerja selayaknya siluman Tidak terlihat, tiba-tiba ada kegiatan eksplorasi Data yang menjadi sumber pemerintah Kabupaten Trenggalek Tidak dapat diakses oleh masyarakat Bahwa Undang-Undang minerbas sangat berbahaya Terutama dalam melakukan penolakan akan berdampak kriminalisasi terhadap warga. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang Minerva. 21. Saudara Abdul Hakim PLTU Batang. Bahwa pembangunan video dilakukan tanpa pembangunan PLTU dilakukan tanpa ada sosialisasi. Dampak PLTU semakin mengkhawatirkan seperti adanya pembungan lumpur. Kami tidak bisa menuntut kemana-mana, walaupun mereka memberikan ganti rugi, namun tidak sebanding dengan yang kami dapatkan. Di tempat pembangunan PLTU ini menjadi tempat kami bertahan hidup, menjadi tempat bernaung kami mengais rezeki. Pemerintah yang membuat pemerintah yang kami, pember, pemerintah yang membuat pemerintah yang melanggar, sementara kami sebagai rakyat selama ini akan menjadi korban, sehingga kami akan tetap berjuang sampai detik terakhir. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. 22, Saudara Fahmi Walhi Jateng, bahwa dari tadi sudah dipaparkan persoalan pertambangan, daya tampung, dan daya dukung sungguh terbebani. Belum lagi banyaknya tambang ilegal yang tidak memiliki izin. Jawa menjadi hilir atas pertambangan batu bara karena dibangunnya PLTU. Tercatat, Jawa sudah surplus 40%, tetapi kenapa dipaksakan untuk dibangun PLTU? bahwa undang-undang minerbahanya mengakomodir kepentingan perusahaan tambang dan semakin memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Undang-undang minerba sebagai cara untuk memiskinkan masyarakat secara terstruktur yang dilakukan oleh oligarki pemangku kebijakan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang minerba. 23. Saudara Rusda, FNK SDA Semarang. bahwa FNK SDA Semarang menolak Undang-Undang Minerba karena berdampak buruk terhadap sosial ekonomi terhadap masyarakat. Ini merupakan kelicikan anggota dewan dan penguasa. dibuktikan bahwa Undang-Undang Minerba hadir disahkan pada saat di tengah masyarakat perjuang melawan COVID-19. Dari awal, Undang-Undang Minerba sudah cacat secara formalitas dan melanggar asas keterbukaan. DPR RI seolah menyembunyikan dari rakyat dalam pembentukannya. Sebelum adanya Undang-Undang Minerba aja, pertambangan sudah menjadi alasan perburuk lingkungan. Untuk petani berpotensi kerusakan sebesar 50% dan nelayan berdampak 80% akibat pertambangan ini. Undang-undang minerba berpengaruh terhadap penolakan warga terdampak karena akan semakin banyak kriminalisasi terjadi terhadap penolakan dampak buruk pertambangan. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerva. 24. Saudara Bilawawi Cahsana, BNKM IPB. Bahwa undang-undang minerba ini merupakan produk hukum yang mengancam keberadaan lingkungan. Pandemi COVID-19 menunjukkan tingginya ketimpangan sosial di Indonesia. Kontribusi pengusaha tambang terhadap masyarakat tidak didengar. E, kontribusi masyarakat tidak didengar. Kebebasan akademis sudah terasa menjadi ancaman terhadap pembatasan kebebasan berpikir. Undang-undang minerba telah mencederai nilai-nilai demokratis. Undang-undang minerba semakin mendekatkan kita terhadap krisis lingkungan. bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan Undang-Undang Minerba. 25. Saudari Anisa Gerakan Perempuan UNJ Bahwa Undang-Undang Minerba ini akan berdampak buruk, tidak hanya pada lingkungan, namun juga pada sektor lain. Undang-Undang Minerba ini sangat patriarkal dan tidak ramah terhadap perempuan. Tambang, tambang ini memiliki karakter yang sangat eksploitatif terhadap fungsi alam dan ekosistem sampai kepada berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. tambang merugikan perempuan karena karena kebutuhan pangan air menyebabkan kebutuhan perempuan untuk hidupnya akan semakin tergerus sehingga faktor kesehatan perempuan akan akan menjadi buruk. Bahwa pertambangan sangat eksploitatif karena akan menghambat produktivitas perempuan dan daya tawar terhadap perempuan dalam masyarakat akan terdampak. Lingkungan di sekitar tambang pun ber berpengaruh terhadap keberadaan perempuan hingga dapat memperparah keamanan lingkungan perempuan. Berbagai kasus pemerkosaan dan eksploitasi terhadap perempuan dan lingkungan oleh pengusaha tambang tidak pernah diusut secara tuntas. Bahwa peserta sidang dalam keterangannya menyampaikan keberatan dan menolak penerbitan undang-undang Minerba. Pandangan peserta ahli pada sidang wilayah Jawa pada tanggal 31 Mei 2020. 1. Ir. Lambang Perdana, dosen FH Uner. Bahwa revisi Undang-Undang minerba menunjukkan politik hukum yang menjauhkan masyarakat dari akses sumber daya alam. Revisi Undang-Undang ini merupakan pendangkalan kualitas demokrasi karena pemegang kekuasaan lebih berorientasi kepada kepentingan oligarki tambang. Begitu banyak sistematika, sistematik penindasan, kesewenang-wenangan, pengacuran sumber daya alam dalam skala masif. bahwa dalam konteks menegakan hukum terjadi diskriminasi, manipulasi, adanya kekerasan, dan berakhir dengan impunitas bagi pelaku yang perusak, dan proses penegakan hukum tunduk kepada modal dan birokrasi kekuasaan. Bahwa negara memproduksi mitos kesejahteraan, di mana petani melayan masyarakat adat secara sosial ekonomi malah tersingkir, tapi terjadi proses justifikasi dan upaya anti-sains oleh pemangku kepentingan, di mana akademisi dan kampus ditundukkan oleh pemodal, yang berjuang justru gampang digugat dan dikriminalkan. ...problem tambang adalah problem kemanusiaan. Problem tambang adalah problem penindasan, mencederai Undang-Undang Dasar... ...dan mewarisi generasi yang semakin hilang mimpi-mimpi... ...atas kedaulatan sumber daya alam di masa mendatang. Dua, Dr. Kiai Haji Asyatori, dosen Sosiologi Hukum IAIN Cirebon. Bahwa Undang-Undang Minerba sangat problematis dan sangat deras akan masalah. Tercermin pada... Perebutan kekuasaan dalam pemilu kemarin bahwa kekuasaan negara kita diurus dengan pengusaha tambang. Sehingga negara ini diusahakan agar segala kegiatan pertambangan ini seolah-olah negara milik mereka, milik pengusaha tambang. Bahwa negara ini milik mereka, milik para pengusaha tambang, sampai dengan beberapa cara mereka lakukan, sampai dengan membuat peraturan yang melancarkan kegiatan mereka. Penarikan kewenangan ke pusat merupakan upaya pengusaha untuk melanjutkan penguasa mereka atas semua sumber daya negara. Legalisasi dipusatkan. Pada pemerintah pusat akan bertambah buruk terhadap pemberian izin yang semakin besar dikeluarkan izin tambang tanpa adanya pertimbangan terhadap efek buruk terhadap masyarakat lokal. Pengamanan proyek swasta oleh aparat hukum negara pun perlu dipertanyakan.
1: Romawi 6, pasal-pasal kontroversial. Bahwa selama persidangan berlangsung dengan mencermati setiap keterangan dari para peserta sidang maupun dari ahli yang dihadirkan, Praktek-praktek operasi pertambangan dari ulu hingga hilir banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tidak sejalan dengan semangat proklamasi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pokoknya menjelaskan bahwa operasi pertambangan hanya menguntungkan oligarki tetapi abai terhadap keselamatan rakyat. terutama mereka yang tinggal di lingkar tambang bahkan dampaknya menjadi efek domino terhadap semakin memburuknya kehidupan rakyat bahwa operasi pertambangan yang semakin masif terjadi sejak tahun 1967 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menjadi monumen untuk mengubah demokrasi ekonomi Indonesia menjadi kapitalistik hal tersebut merupakan babak baru dari sejarah perampasan ruang hidup rakyat serta penghancuran alam di seluruh kepulauan nusantara. Secara perlahan namun pasti terjadi pengabaian terhadap potensi agraria dan potensi bahari sehingga kita seperti melepaskan identitas kita sebagai negeri agraris Bahwa peserta sidang memberikan keterangan, begitu banyak bencana ekologis seperti banjir, polusi udara, hilangnya hutan, gebu, bahkan tragedi kemanusiaan. Seperti hilangnya nyawa, hilangnya desa, seperti desa-desa fiktif di Kalimantan atau desa-desa di Sidoarjo akibat Lumpur Lapindo. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya memori kolektif, catatan sejarah manusia, dan hilangnya kenangan hidup. yang pasti menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi rakyat. Belum lagi penyakit yang muncul bahkan di beberapa tempat menjadi endemi. Kriminalisasi yang terjadi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya dari kerjaan operasi tambang serta korupsi yang merajalela karena politik perizinan tambang yang diograk terutama di masa-masa pergantian kepemimpinan baik di pusat maupun di daerah. Bahwa Undang-Undang Minerba yang baru menimbulkan banyak kekhawatiran terutama bagi rakyat Dimana keselamatan rakyat diabaikan, korupsi dan kolusi merajalera Sementara jaminan dan kemudahan atas kelangsungan usaha pertambangan terus diberikan Namun kriminalisasi dan ruang warga untuk berpartisipasi Atau hak untuk menyatakan keberatan dan atau tidak setuju Semakin dikikis bahkan dihilangkan Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal-pasal yang dianggap menjadi predator bagi kehidupan rakyat. Di antaranya, pasal 1 ayat 13a yang sebelumnya tidak diatur, ini pertama menjadi perizinan baru, surat izin penambangan, surat izin penambangan batuan. Dua, pasal 1 ayat 28a, undang-undang sebelumnya tercantum pada pasal 29 bahwa wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional berubah menjadi wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni Pelawan Indonesia Tanah di bawah perairan dan landas kontinen Pasal 4 ayat 2 Di undang-undang sebelumnya menyebutkan penguasaan mineral dan batu bara oleh negara Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah Berubah menjadi penguasaan mineral dan batu bara oleh negara Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 18 berubah menjadi 1. Penetapan luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan Wilayah izin usaha pertambangan batu bara harus mempertimbangkan A. rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional, B. ketersediaan data sumber daya dan atau cadangan mineral atau batu bara dan C. status kawasan Pasal 22 huruf D Sebelumnya di Undang-Undang 4/2009, luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar, berubah menjadi di Undang-Undang yang baru berubah menjadi luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 100 hektar. Pasal, pasal 35 ayat 1 di Undang-Undang sebelumnya belum diatur, di Undang-Undang terbaru menyebutkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat Pasal 83 huruf C di Undang-Undang sebelumnya menyebutkan luas satu wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batu barat diberikan dengan luas paling banyak 15.000 hektar. Di Undang-Undang yang baru disebutkan Luas satu wilayah izin usaha pertambangan khusus Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan Mineral logam atau batu bara Diberikan berdasarkan hasil evaluasi menteri Terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah Yang diusulkan oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus Pasal 102 ayat 2 di undang-undang sebelumnya menyebutkan Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batu bara. Di undang-undang yang terbaru menyebutkan pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara. Pasal 112 ayat 1 di undang-undang sebelumnya menyebutkan setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Di undang-undang terbaru menjadi Badan usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah dan atau badan usaha swasta nasional. Pasal 165 di undang-undang sebelumnya menyebutkan setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Di undang-undang yang terbaru pasal ini dihapuskan. Pasal 169A di undang-undang sebelumnya menyebutkan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang telah ada sebelumnya berlaku, undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Di undang-undang yang baru berubah menjadi kontrak karya dan PKP 2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan. A. Kontrak atau perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK, paling lama 10 tahun. B. Kontrak atau perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama Dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua, paling lama 10 tahun Pasal 169C di Undang-Undang sebelumnya tidak diatur Di Undang-Undang yang terbaru menuliskan Seluruh kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara dan seterusnya Dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah Di, per, di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan pemerintah pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
0: 8. Deklarasi bersama. Bahwa setelah mendengarkan seluruh keterangan peserta sidang, mendengarkan seluruh keterangan ahli, mencermati proses penerbitan Undang-Undang Minerba serta mengupas baik secara formil maupun material. Dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan kehidupan rakyat, maka berikut adalah kesimpulan dari seluruh pandangan. A. Penyampaian kesimpulan keseluruhan pandangan. Satu, sidang Paripurna DPR 12 Mei 2020 tidak quorum secara kualitatif. karena tidak partisipatif, tidak relevan atas fakta lapangan, dan amoral karena dilaksanakan menunggangi pandemi. Sidang tersebut tidak korum, artinya wakil-wakil yang hadir pada sidang tersebut duduk adalah wakil oligarki, pengusaha, dan investor. Kehadiran mereka bukan representasi rakyat, rakyat merasa tidak diwakili aspirasinya oleh mereka. Jumlah korum dalam sidang hanyalah pemenuhan jumlah kehadiran fisik, Namun kehadiran fisik dan tindakan mereka tidak mencerminkan kualitas dan representasi kondisi empirik yang dialami rakyat. Yang hadir bersidang dalam sidang parikuna DPR tidak representatif karena setelah isi dari kabinet dan DPR adalah sekedar wakil oligarki, pengusaha, dan investor, sehingga tidak bisa lagi disebut wakil rakyat. Seluruh tindakannya yang mewakili rakyat adalah ilegal dan tidak representatif, bukan perwakilan rakyat sehingga kehilangan kompetensi. DPR sudah kehilangan legitimasi sejak komposisinya karena sepenuhnya berisi figur-figur penuh konflik kepentingan dan tersandera dengan kepentingan pelayanan atas modal dan bisnis pertambangan dan batu bara atau elite capture. Dua, praktik-praktik destruktif dan koruptif pertambangan sudah berlangsung lama dan menimbulkan penderitaan rakyat, membahayakan hajat hidup rakyat dan ekosistem manusia maupun non manusia. tidak menyediakan klausul untuk membatasi perluasan perusakan infrastruktur ekologis, terjadi penghapusan klausul anti-korupsi, dan terus melanggengkan ekstraksi bahan mineral dan batu barat tanpa batas, semuanya demi pembesaran krisis, seperti perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan pulau-pulau kecil, dan berdampak pada ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir, berpengaruh buruk terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tiga, Undang-Undang Minerba sejatinya adalah daftar kejahatan yang dilegalkan. Kejahatan ini sudah direncanakan sejak awal dari pengisian komposisi DPR yang tidak menjaminkan perwakilan rakyat secara substantif. Kejahatan yang ditujukan kepada rakyat, lingkar pertambangan dan batubara, kelompok rentan, anak dan perempuan masyarakat, adat buruh pekerja tambang dan batubara, hingga pembesaran rencana kejahatan melalui penciptaan perbudakan, pengusiran, perluasan kekerasan terorganisir hingga penderitaan dan pembentukan pengungsian sosial ekologis yang kolosal. Empat, Undang-Undang Minerba tidak relevan karena tidak berangkat dari evaluasi menyeluruh dan mendalam atas Undang-Undang sebelumnya, tanpa audit berbagai perangkat regulasi penyokongnya. Pengesahan ini tersandara konflik kepentingan korporasi dan tidak mewakili rakyat, dan dengan sengaja meninggalkan partisipasi dan aspirasi rakyat. sehingga seluruh tindakannya adalah tindakan ilegal karena tanpa restu dan mandat rakyat lagi. 5. Isi undang-undang minerba bertentangan dengan semangat desentralisasi dengan mencabut kewenangan pemerintah daerah. 6. Pengesahan Undang-Undang minerba merupakan tindakan tidak bermoral karena diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 yang merupakan kondisi darurat yang membatasi ruang gerak dan aspirasi rakyat. Memaksa pembahasan pada situasi ini adalah upaya memanfaatkan kondisi yang merupakan tindakan amoral dan menghina demokrasi yang esensinya menjamin partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan yang berdampak luas dan penting bagi rakyat banyak. B. Pengesahan amar tuntutan bersama. Oleh karena itu kami peserta oleh karena itu kami peserta sidang rakyat memutuskan. 1. menyatakan bahwa sidang paripurna DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 tidak quorum dan koruptif. 2. menyatakan bahwa sidang paripurna DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 curang karena memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Tiga, Undang-Undang Minerba adalah produk gagal dan ilegal, serta dinyatakan batal demi hukum, atas nama kedaulatan rakyat dan demi keselamatan rakyat banyak. Empat, seluruh kontrak, perjanjian, izin yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang ini, batal demi hukum. Lima, mengembalikan sepenuhnya hak ruang hidup pada rakyat. Dengan demikian rakyat memiliki hak veto untuk menyatakan tidak dan menolak kegiatan pertambangan. Enam, negara khususnya pemerintah melakukan pemulihan atas kerugian yang telah dialami rakyat dan kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan selama ini. Bunget tolong di-unmute.
1: Ya. Baik, demikian putusan ini dibacakan oleh karena itu peserta sidang menyerukan kepada seluruh warga negara Indonesia agar mengawal dan memastikan putusan sidang ini dapat dijalankan dengan penuh. Dibacakan Pada hari Senin tanggal 1 Juni Tahun 2020 Pukul 14 lebih 28 menit Di hadapan sidang rakyat paripurna Melawan undang-undang minerba Untuk kedaulatan rakyat Dan keselamatan rakyat Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Semoga Tuhan yang maha kuasa Selalu melindungi dan menyertai Perlawanan kita untuk menolak Dan membatalkan Undang-Undang Minerba Ini, pimpinan sidang Adi Putri Edo Rahman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Panitia Mbak Tika
0: Mbak Tika Mbak Tika Ya. Yeah. Oke. Okay. Eh uh, aku tunggu dulu nanti